0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour cette nouvelle saison de Fragile, je vous propose tout naturellement de partir à la découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porcro. Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs, une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste protégée par son identité multiple, naturiste et militaire. Le Levant est aussi une réserve naturelle dotée d'un patrimoine exceptionnel. « Tu vas voir, le Levant c'est différent », m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de ces jours en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance elles ont grandi entre le Levant et port Je suis heureuse d'accueillir Sylvette et Michel qui font le lien entre les deux îles et ouvrent cette nouvelle saison de Fragile Levant. Bonjour Sylvette et Michel, vous êtes sœurs. Votre famille vit sur l'île du Levant depuis trois générations. Vos grands-parents paternels se sont rencontrés au Levant dans les années 1920. Votre grand-père Louis était pêcheur, il naviguait avec les ravitailleurs des phares et balises. Il rencontre Adrienne, votre grand-mère, alors gouvernante dans une famille au Levant. De leur union naissent trois enfants, deux filles et un garçon, votre père Jacques, qui voit le jour en 1924 et rencontrera votre mère Denise après la guerre, en 1946, quand elle prendra ses fonctions en tant qu'institutrice sur l'île. Votre grand frère naît en 1948 et quelques mois plus tard votre mère part enseigner à Port-Cros où elle exercera jusqu'en 1956. Vous voyez le jour respectivement en 52 et 53 avec dites-vous Sylvette un pied sur les deux îles, votre père continuant de résider au Levant où il construit l'hôtel restaurant La Réserve. Aujourd'hui le Levant est devenu pour l'une et l'autre votre résidence secondaire puisque vous habitez Sylvette à Hier. Michel sur une autre île lointaine, celle-ci, Saint-Barthélemy et en Uruguay. Avant que nous parlions de vos parcours respectifs, pour commencer, Sylvette et Michel, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment Louis, votre grand-père, est arrivé euh, ici et comment ils se sont rencontrés avec votre grand-mère
1: Mais Notre grand-père il est arrivé ici à la rame parce qu'il était embauché marin-pêcheur euh, avec des équipes du Lavandou. Euh, sa famille était très pauvre, elle arrivait d'Italie et euh, les, notre arrière-grand-père a participé à la construction des chemins de fer de Provence qui ont relié Nice à Marseille. Quand les deux voies qui étaient construites à partir de Marseille ou de Nice se sont rencontrées, c'était à Sainte-Claire et c'est là que notre grand-père est né. Notre grand-mère venait de Marseille. Alors, on a très peu d'indices sur l'enfance et l'adolescence de notre grand-mère. La seule chose que l'on sache, c'est qu'elle a fait une école pour être jeune fille de bonne famille. Et à partir de, de là, elle a, comme elle était malheureuse dans sa famille, elle s'est faite embaucher. Et voilà, elle est arrivée dans une famille bourgeoise. Et sur une île, <rire> mais c'était l'île de port pardon de vous corriger. Bien,
0: ah, c'était l'île de port ouais.
1: Et donc notre grand-père, euh, au hasard de, de ses pêches et surtout de, de ses haltes à port parce que c'est un port très abri- abrité, il est tombé amoureux de notre grand-mère <rire> Donc oui. déjà,
0: Porcro mmh. fait partie de votre parcours, oui. parce qu'on va voir que Porcro n'est pas une île neutre pour mmh. toutes les deux. Et ouais. alors, comment il
1: s'installe au Levant Il y a une maison euh, qui est au Port-Avis mmh. et qui, de, qui devient disponible pour les ravitailleurs des phares et balises. Et euh, voilà, il décide de, de s'abriter là. Ça, c'était avant que la famille Peliasco arrive. Parce qu'après, vous avez déjà interviewé Alain Peliasco, qui vous a raconté li- le parcours. Donc, nos grands-parents ont laissé leur place euh, au grand-père d'Alain. On est en quelle année à peu près euh, Autour des années 20 papa est arrivé sur l'île. Il avait 12 jours. Ça veut dire que grand... ils habitaient déjà le Levant au Port-Avis. Oui, oui parce qu'ils ont eu euh, tous les deux mm. donc, trois enfants. Oui.
0: Entre 1922 et 1930, deux mm. filles et un garçon. Votre mm. père dont vous venez de parler, Jacques, qui naît en, en 1924. Mm. Il, il, donc, ils vivent à, à Port-Avis mm. qui est aujourd'hui euh, un ancien port de l'île hein, qui est inaccessible puisqu'il fait... C'était r... le
1: premier, d'ailleurs. C'était le
0: premier ouais. port de l'île. Aujourd'hui, situé en zone militaire. Donc, mm. c'est devenu un une zone inaccessible. Votre père et, et, et ses deux sœurs sont allés à l'école sur l'île. Comment ça se passait Alors,
1: il n'y avait pas d'école, mais il y avait beaucoup d'enfants à cause des employés du sémaphore et du phare. Et ces familles-là, elles avaient un précepteur. Et jusqu'en 1930, à peu près 1932, c'était les, le précepteur, il accueillait les autres familles, mmh. les enfants des autres D'accord. familles. Donc, euh, ben, ils ont fait une partie de leur scolarité euh, avec le précepteur. Et puis, quand ce précepteur est parti, papa, il n'avait plus d'école... Et là, il est parti à l'école de Porquerolles chez sa tante.
0: Oui, <rire> alors on va, on va en parler. J'aimerais juste qu'on fasse une petite incise parce que euh, ces dates coïncident aussi avec l'arrivée des Durville sur, oui. euh, sur l'île du Levant. Euh, rappelez aux auditeurs que le domaine naturiste d'Héliopolis s'est créé en 1931 par les frères André et Gaston Durville qui sont médecins et initiateurs du naturisme en France. Ouais. Le statut de l'île est très particulier puisqu'il s'agit d'un domaine privé ouvert au public géré par une association syndicale libre qui compte 235 propriétaires dont une centaine d'habitants vivent à l'année. Est-ce que vos grands-parents ont côtoyé ou croisé les Dureville, à ah, votre forcément, connaissance Non, c'est pas.
1: Et d'ailleurs, notre grand-père, comme il était sur, euh, en navigation, oui. il a participé à l'arrivée des matériaux pour permettre de construire les premières euh, maisons. Et puis, il a, il a proposé à ses frères et sœurs aussi de venir habiter sur l'île et de construire avec lui. D'accord. De participer à la construction de l'île et du domaine. Mmh. Et mmh. Vous, vous savez quel, quel
0: type, à l'époque, de personnes sont venues s'installer au Levant Est-ce que c'était une population
1: cosmopolite C'était hétéroclite, mais mmh. c'était toujours des personnes... On était entre les deux guerres et je oui. pense que c'était des personnes qui avaient besoin de construire quelque chose. Mmh. Parce que quand on regarde la famille Herry, qui, qui est aussi une famille très ancienne de Lille, le, le monsieur, il est, monsieur Herry, il était essentiellement maçon. Mmh. Dans les plus anciens de l'entre-deux-guerres, c'est, ce, ce sont les deux symboles. Oui. Nos, nos grands-parents et, et madame et monsieur Herry, c'était les plus anciens, je crois.
0: Donc, votre grand-père participe à la construction de ces cas-là. donc Quelle fonction exerçait-il euh...
1: Ouvrier, simple ouvrier. Oui, simple hein. ouvrier. Ah, il n'était pas du tout chef dominant. <rire> non, il était au service d'eux. Et votre grand-mère,
0: voilà. elle travaillait ou elle s'occupait peut-être de Notre ces... grand-mère,
1: elle s'occupait de sa famille. Oui. Elle s'occupait d'a- d'accueillir les touristes. Elle s'occupait de la cuisine. Elle s'occupait du linge. Elle s'occupait des choses essentielles. <rire>
0: Vous m'expliquez qu'en 1936, l'école s'arrête mmh. au Levant. Votre mmh. père part chez une de ses tantes à Porquerolles où il suit l'école. Il y reste jusqu'en 1942, un peu avant que l'île ne soit évacuée. Mmh. Et il, il y part avec ses deux autres
1: sœurs ou seules à l'époque Alors, y a la sœur aînée de papa, elle a quitté l'île oui. parce qu'elle a rencontré un monsieur et elle est devenue parisienne et maman, très jeune. Et la plus jeune sœur de papa, elle est partie au Lavandou avec euh, ma grand-mère et puis même les sœurs d'Alain Péliasco d'ailleurs mm-hmm. parce qu'elle était de, de cet âge-là. Parce que votre père donc
0: par seul à port mm. chez sa tante, oui. il a une douzaine d'années à mm. peu près. C'était pas trop. Oui. Com... Enfin peut-être. Je sais pas si ça vous a été raconté. C'est pas toujours
1: évident. Mais parce pour que papa, les parents... c'était pas compliqué. C'était pas compliqué. Non. C'était pas compliqué parce que. Euh, avec le bateau, les pêcheurs, etc., ils se sentaient toujours reliés. Et puis, euh, la tante de Porquerolles, elle n'avait elle pas eu d'enfant, donc elle, elle l'a beaucoup choyé.
0: Mmh. Ils rentraient quand même de temps en temps. Oui, voilà. oui, oui, ils
1: arrivaient à se voir euh, grâce aux pêcheurs. Grâce aux pêcheurs.
0: <rire> Il y avait quelques liaisons insulaires avait... à cette époque. Oui, oui. <rire> Alors, le Levant est évacué en 1943 comme porcro et porquerolles. Oui. Oui, occupé euh, oui, successivement occupé par les, par les Italiens, Italiens, puis les Allemands. Et les Allemands oui. Qu'est-ce qui se passe pendant la guerre Vos grands-parents quittent l'île Non,
1: grands-parents, ils n'étaient plus sur l'île. Ils ah. sont partis. Dès que la guerre a été déclarée, ils sont partis de l'île. Et ils sont partis où Ils sont partis au Lavandou. Oui. Voilà. Parce que grand-père, qui était devenu patron pêcheur étaient ré- réquisitionnés pour le ravitaillement de la population. D'accord. Donc, ils sont partis au Lavandou tout de suite. Et ils ont travaillé au Lavandou euh, Jusqu'à... pour aider euh, tous, ceux, euh, enfin, tous ceux qui restaient sur place. Bien sûr. Voilà. Alors, quand reviennent-ils au Levant, du coup Ils reviennent au, la- au-, au Levant en... 44-45. Et est-ce que vous savez la façon dont ils retrouvent cette île Au début, nos grands-parents, ils sont sur la place du village encore, avec les frères et sœurs de, de mon grand-père, oui. et ils sont tous à construire, à construire, à construire, à construire, vraiment. Voilà, c'était dans l'esprit naturiste, des, des trucs très simples, et ils sont là pour, pour accueillir aussi, parce que Euh, Le lotissement il s'est vendu presque par correspondance, c'est-à-dire grâce à la revue des naturistes et on on proposait le plan de l'île et puis chacun avait acheté son lot et ils ont vu débarquer des personnes en disant « je suis propriétaire du lot numéro machin » parce qu'entre temps il y avait eu la guerre, ils n'avaient pas pu venir. Alors ils arrivaient et puis montraient leur titre de propriété. Ils ont réussi le, à faire les parcelles et puis placer les personnes au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Il y en a beaucoup qui campaient au début sur leur lot. Bien sûr, oui, il fallait le temps que tout ça se <rire> construise. Et les maisons ont durci. <rire>
0: enfin, les tentes ont durci. <rire> à, à cette époque, vos grands-parents, euh, vos, votre grand-père, continue à aider à, à l'installation, à la maçonnerie, oui. à, à,
1: la, à la construction oui. de ces cabanes. Oui, oui, oui. et il
0: pêche. aussi. Et il pêche. Et votre père, à l'époque Parce que... Alors, papa, coup, est, il, il est il jeune revient. homme. Oui,
1: il est jeune homme. Il revient sur l'île en mai 1945. Oui, chez sa tante aux Arbousiers, le premier, entre guillemets, hôtel-restaurant. Mmh. Voilà, il se met à travailler en cuisine euh, avec sa tante. Mais il construit aussi plein de choses. Il, il participe à tout. Mais il n'y a pas encore le débarcadère de l'Egade. Hein tout le monde arrive par Port-Avis. Tout le monde arrive encore par Port-Avis. Non, ça va s'installer de débarquer à l'Egade. Mmh. Ce n'est pas encore définitif.
0: Mmh. <rire> Alors, votre maman, Yéroise, euh, arrive au Levant en octobre 45 pour enseigner. C'est la première fois qu'elle se rend au Levant, elle a 19 ans. Et c'est aussi la première fois, vous a-t-elle dit, qu'elle verra son père prendre un jour de congé pour l'accompagner Est-ce qu'elle vous a rac- raconté sa découverte du Levant, ses premières impressions Est-ce que vous savez si elle s'y
1: est sentie bien en arrivant Oui, Oui, Oui. tout de suite. Maman, elle était très heureuse. Enfin, quand elle a débarqué, elle était très heureuse. Elle était affirmée dans une indépendance de vie, de besoin de de gagner sa vie. D'émancipation. Oui, voilà. Donc là, elle est arrivée. C'était formidable pour elle. Elle allait avoir un travail à l'année. C'était une carrière qui allait commencer. Donc, pour elle, ça a été formidable. Bon, elle n'a pas tout mesuré le premier jour, mais <rire> elle est arrivée sur l'île enthousiaste. Il
0: se rencontre avec Jacques, votre père, en mai 1946, au cours d'un bal, c'est ça Oui, oui. Il se marie en avril 1947. Hum. Euh, un premier enfant né de leur mariage, votre grand frère Jean-Louis, euh, ouais. début 48, et pendant son congé maternité, c'est Janine Chapelier, devenue Janine Sémulaire quelques années plus tard, que j'ai reçue également dans le podcast, ouais. qui la remplace. Euh, Janine, d'ailleurs, avec qui elles sont restées proches. Une autre institutrice avec plus d'ancienneté prend la suite de Denise au Levant. Denise part alors enseigner à Porcros en 1948. La situation ne devait pas être simple avec un jeune enfant de quelques mois, d'autant que la situation va durer ainsi jusqu'en 1956-57. Mmh. Dans cet intervalle, Sylvette et Michel, vous voyez le jour, en 1952-53. Alors on a envie de vous demander comment s'organisaient vos parents alors que votre père était resté au Levant. Est-ce que vous vous retrouviez le week-end euh, Où
1: est-ce que vous sentez que vous avez grandi À port cros ou au Levant ah, On a grandi pareillement des deux côtés. Je ne peux pas vous dire où est-ce que j'ai vraiment grandi. J'ai grandi <rire> pareillement des deux côtés. Mais dans des circonstances différentes. Bon, pour se retrouver, souvent c'était papa qui venait au, à port cros avec ses bateaux de pêche. L'hiver, oui. il restait quasi avec nous à port cros parce que Il ramandait ses filets, il teignait les filets avec les pêcheurs de pourcroc, etc. Mais il venait aussi quand même, quand le temps le permettait, voir ses parents qui restaient sur l'île à l'année. Et puis, ben, après, dès qu'on avait un peu des loisirs et si papa travaillait au restaurant... Et que maman avait des vacances, mais c'était à la réserve qu'on se retrouvait. Et vous, Michel,
0: vous avez... est-ce que vous avez des souvenirs de votre petite enfance à port et au Levant
2: Comment c'était de grandir sur ces îles Comment c'était Je m'en souviens pas vraiment, mais je le ressens à l'intérieur. Je sais que c'était à la fois magique, à la fois cette, cette peur de maman de l'eau, c'est drôle parce que ça revient comme ça dans la conversation, qu'elle ne voulait pas qu'on aille au bord, qu'on tombe à l'eau. Et moi, je sais que je voulais toujours partir dans <rire> l'eau. Je voulais toujours euh, m'échapper. Et voilà, je suis celle de la famille qui s'est échappée de ces îles. <rire> et pourtant, on y revient toujours. Mmh. Voilà. Mais j'ai pas de... j'étais trop petite. Je n'ai pas de souvenirs. Euh... Oui, vous aviez 3-4 ans voilà, maximum. Voilà. J'ai, des... j'ai des images comme ça qui me traversent. Et je les ressens vraiment dans mon corps. Mais voilà, c'est tout.
0: Ouais. Et du coup, vous ne sauriez pas dire si vous êtes plus du levant ou de Port-Croix. Ouais. Non. 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 Non, si non, non, jamais, jamais.
2: <rire> je, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, moi les îles, c'est, c'est, elles sont confondues sur l'horizon. Là, quand je m'en éloigne et quand je prends un peu de recul, eh ben, c'est ça, ce sont mes îles. Là. là, je suis en paix quand elles sont confondues <rire> sur l'horizon. Ah, Il voilà. n'y a image. plus qu'une seule île.
0: <rire> Est-ce que vous êtes allé à l'école à port cros ou pas
2: alors, nous n'y sommes pas allés, ni Sylvette, ni moi, nous étions trop petites. Oui. Maman nous donnait à garder à, à, la, à la fille d'un pêcheur ou la, la nièce d'un pêcheur. Hein. Puis bon, comme elle pouvait, quoi. Mm-hmm. Je suppose que parfois, on était dans sa classe, euh, on nous disait certainement, taisez-vous, restez au fond. Euh. <rire> Soyez bon, discrètes. Voilà, voilà. Mais euh, on n'en a pas trop le souvenir. Hein. Non. Même, même Sylvette qui est qui un peu plus, qui a 16 mois de plus que moi, mais non.
0: Votre père, resté au Levant, construit euh, pendant ce temps l'hôtel-restaurant La Réserve, qui est devenu aujourd'hui l'UCPA, qui ouvrait du 1er avril au 1er octobre. C'était pas trop dur pour lui de vivre loin de sa famille
2: Peut-être c'était plus dur pour maman oui. euh, que pour papa. Papa, il était dans l'action, mmh. et papa aimait le silence. Et, et certainement, c'était moins dur pour lui. Euh, à Toutefois, il, a pas, il ne l'a pas évoqué.
0: <rire> il était connu sur l'île pour sa bouillabaisse. Vous racontez, Michel, dans une nouvelle intitulée « L'apéro, le plaisir enfant de mettre la main à la pâte au restaurant pour aider votre père et observer le service qui se réalisait en famille ». Je vais lire un petit extrait de, d'un de vos textes, puisque vous écrivez. <rire> Je dois faire une parenthèse et avouer quand même que ce que je faisais le mieux, avec une intensité particulière, était de regarder faire papa. Je dois le dire, j'étais fascinée par sa façon de hacher, de couper, de pétrir et même de dresser les plats, saupoudrant de quelques brins de persil. Au dernier moment, la niçoise pour la table 6, le grillé pour la 11, le tourne-d'eau saignant pour Monsieur X, on en voit. Maman ou l'une de mes tantes attrapait le plat et allait vivement et souriante jusqu'à la table. Grand-mère supervisait. Je la trouvais un peu sévère parfois et faisais les additions de sa belle écriture. Ça reste des souvenirs euh, ah, émouvants oui. pour ça, oui, oui, Ça oui, ça oui, ça
2: oui, ça oui. Oui, c'est vrai, c'est, c'est dit. J'étais fascinée. Je regardais tout ça, j'étais fascinée et ça nous a euh, façonnés. Oui, parce que je crois que vous êtes euh, férus de cuisine. Nous aimons <rire> beaucoup la cuisine. Merci papa, merci grand-mère. Et nous aimons beaucoup recevoir, ça c'est dans nos gènes. En
0: 1956, votre mère ne rentre pas euh, au Levant. Elle part enseigner à Hier. Vous allez à l'école à Hier et rentrez euh, au Levant le week-end, ou ou plus exactement le jeudi et ou le dimanche, qui étaient les deux jours fériés. Vous racontez même qu'au beau jour, votre père venait vous chercher en pointu au Lavandou, le samedi soir, et vous ramenait le dimanche. Et là, j'ai encore envie de de lire un petit extrait euh, d'un texte qui est intitulé « Un matin de pêche ». Euh, dans lequel vous, vous écrivez Michel, j'étais une petite fille qui aimait rêver, qui aimait la mer et les îles je vivais sur le continent, comme on disait alors, pour des raisons de scolarité pour les enfants et aussi de travail pour maman papa travaillait à Lille. Il pêchait, il cuisinait, il construisait, il réparait, maman faisait l'école, tout ça entre guillemets, bien sûr. Partir à Héliopolis, ça voulait dire l'école est finie, ça voulait dire retrouver les cousins-cousines, ça voulait dire l'insouciance, les plongeons, les pieds écorchés, les arbouses juteuses, les cabanes, les rires, le mistral fou sur le visage, les épines d'oursin à retirer, les coups de soleil à éviter, les concours de pêche à la ligne ou de château de sable... Partir à Héliopolis, nous devions y aller en bateau. Chaque fois, c'était un long rêve, couvrait l'étrave du Pamplone ou du Corsair, les noms des bateaux qui assuraient alors la ligne du continent vers les îles depuis le port d'hier ou du Lavandou. On s'y préparait dès les vacances de Pâques, ensuite toutes les fins de semaine et enfin pour y passer tout l'été. C'était justement en été que je ressentais totalement la liberté quand tous les adultes Travaillait au restaurant, même si une sieste était imposée pendant les heures de grosse chaleur. Nous n'en faisions qu'à notre tête. L'île était un terrain de jeu illimité. J'ai envie de vous demander quel souvenir, quel souvenir marquant vous vous gardez de, de cette époque
2: La liberté. La liberté. Euh, c'est vrai, le, le regard des parents qui était quand même sévère et qui était inquiet pour nous, mais qui n'avait pas tellement le choix de, que de nous laisser en, en toute liberté. Et de nous faire confiance. Mais il y avait toujours des, des grands cousins ou des grands amis. En fait, euh, pour ils, s'arrangeaient, vous. ils s'arrangeaient toujours pour, pour veiller sur nous. Quoi. Voilà. Mais bon, ce sentiment de liberté, c'est, c'est extraordinaire de l'avoir senti, de ressenti comme ça.
0: Ouais. Pierre Buffet, dans l'Esprit de l'île, écrit « Pour nous, la Terre se limitait à port Le continent, c'était le zoo humain et port c'était la vraie vie. » Pensez-vous que grandir à port et au Levant ait pu influencer euh, votre rapport au monde et aux autres Et si oui,
2: dans quel sens Totalement, mais dans quel sens Cette ouverture quand même, de laisser venir et de repartir. En fait, si on avait été habitante à plein temps euh, de vrais insulaires, parce qu'on est des, des insulaires... Euh, un peu intermittente. Euh, intermittente, peu. oui, c'est le mot. Intermittente. Euh, à la fois, nous partions, nous revenions. Ça facilitait certainement dans notre comportement après euh, euh, cette ouverture que peut-être en insulaire n'a pas forcément, parce que l'insulaire est
1: méfiant quand même. Alors, pour moi, je trouve que l'île, elle est tellement dans mon cœur que même ailleurs. J'ai cherché à la construire, à la reconstruire. Et euh, quand je suis partie, loin de hier, euh, etc., le moindre détail, même quand j'étudiais à Paris, le moindre détail qui pouvait me rattacher à la nature, le, voir passer la lune entre deux immeubles... Euh, retrouver une étoile, me trouver en bord de Seine parce que c'était l'eau, etc. Et donc j'ai emporté l'île dans mon cœur. Et puis et puis où que j'aille, je cherche une île. Oui, mais, c'est, mais c'est, merci
0: parce qu'en fait vous avez devancé ma question parce que vous êtes devenu ensuite pédicure-podologue. Vous quittez la région pour Paris. Où vous dites que vous créez une insularité parisienne et je vous, je vous demandais justement qu'est-ce que vous vouliez dire par là et c'est donc ça, c'est, c'est ça.
1: retrouver des oui. îles ailleurs. C'est en fait. ça, elle est tellement ancrée dans mon corps que où que j'aille, je peux créer une île. Ça, c'est un super <rire> pouvoir. <rire> <rire> mm.
0: Vous Michel, euh, vous suivez des études de on va partir maintenant sur, sur vos parcours mais vous suivez des études de, de gestion hôtelière après le bac, puis vous partez deux ans en voyage en Angleterre et en Allemagne pour parfaire les langues puis vous exercez au manoir en tant qu'assistante de Pierre Buffet entre 79, 78 et 86. Ouais. Quels souvenirs vous gardez de, de cette période?
2: Magique <rire> Magique! Un peu romanesque, romantique, euh, qui correspondait tout à fait à mon tempérament un petit peu rêveur, comme euh, je le disais tout à l'heure. Et euh, voilà, j'étais une grande amoureuse à la fois de la nature et de l'amour en, en général. <rire> voilà, c'est ça, c'est, c'est le bon. <rire> le c'est une bonne ville ouais, c'était... Et puis c'était à la fois me démarquer du Levant, en ouais. fait, et retourner... J'ai quand même ressenti quand même ça très fort. Je retournais à moi quelque part et ça me complétait. Je dirais que les... le levant et Porcro c'est, les... c'est un peu comme les... les deux facettes de ma personnalité, peut-être. Hein. Voilà. <rire> Alors
0: travailler aux côtés de Pierre Buffet, comment c'était Qu'est-ce qui vous a appris, Pierre
2: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Pierre était, c'était pas un patron. C'était le propriétaire, euh, beaucoup de paternalisme dans, son, dans sa façon d'agir et euh, une autorité tellement naturelle que, bah voilà, c'était jamais contesté et c'était fluide. De toute façon, j'aimais mon travail et... Et on était sur la même longueur d'onde. Voilà, tout est, tout est dit, quoi. Ouais.
0: Comment vous qualifieriez euh, l'établissement du manoir à quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet endroit
2: mmh, mmh, Bonne question Comment le qualifier <rire> Je dirais, venez voir, en fait. Ouais.
1: Écoutez, regardez. <rire>
0: Sylvette, pour compléter. Un lieu
1: unique, hors du temps, hors de tout. Où l'on est bien
0: mmh. <rire> Je crois que c'est assez bien résumé. Vous choisissez euh, pour, pendant ces, ces années, entre 79 et 86, Porcro, en quelque sorte. Vous auriez pu peut-être trouver un établissement au Levant. Pourquoi vous avez choisi Porcro, euh, Michel
2: Parce que euh, Pierre Buffet avait dit à mon père qu'il cherche quelqu'un. Parce que j'avais certainement au fond de moi l'envie de me démarquer de l'île du Levant. Mmh. Bon, l'établissement, il y a eu l'établissement de, de, de nos parents, hein, de, donc la réserve, que, j'ai, euh, que j'avais pris en gérance un été, avant Procro, Une pour horrible. des raisons familiales, j'ai un peu horreur du conflit, tout le monde le sait, donc euh, j'ai préféré voler de mes propres ailes et peut-être me compléter, justement, mm-hmm. ces, j'ai peut-être recherché, on attire ce, ce qu'on cherche <rire> Voilà, et je crois que j'avais vraiment besoin de Porcro et, et j'ai vraiment aimé, aimé Porcro. Mm. Et pourtant, il n'y avait pas cette liberté qu'on a en levant. Il n'y a pas la même liberté. C'est plus pudique, c'est plus sombre, Porcro, hein. C'est plus... Euh, c'est encore... Plus regardez. sauvage aussi, peut-être. Plus sauvage, oui. encore. C'est, si, ici si aussi, c'est sauvage, mais... Euh, vous avez vu, les, les corniches, oui. tout est ouvert oui. vers l'extérieur, quoi, oui. hein. Et tandis qu'à Porcro, non, on n'est pas là à regarder la vue à l'infini. la vue, c'est la baie. Oui. Et la baie, elle est fermée par Bagot. Donc, c'est vraiment autre chose. C'est comme le, le, le soleil et, et la lune, quoi. Les deux facettes, on y revient. Mais qui se complètent, toujours. Vous rencontrez un marin en
0: long cours, à ah, Porcro. À Porcro, à évidemment. C'est ce qui vous fait quitter l'île. Oui. Oui.
2: Oui, oui. Vous,
0: vous décidez de traverser l'Atlantique. Oui.
2: Et c'est ce qui vous emmène... Vers... Il n'y a que l'amour qui pourrait fait quitter Port-Cros. Je, je n'envisageais pas de quitter Port-Cros pour tout l'heure du monde, mais pour l'amour, bien sûr. Bien sûr. <rire> et Alors, l'aventure aussi. Donc, c'est là où vous partez à Saint-Barthélemy, c'est ça Oui. Enfin, d'abord, on partait autour du monde, euh, sans destination. Et puis, arrivé à Saint-Barthélemy, il a fallu, entre autres, hein, on a choisi Saint-Barthélemy parce que c'est très beau. Et... Et non pas pour les impôts, à l'époque. <rire> et euh, voilà, il fallait travailler. On s'est mis à travailler. Et puis après, la vie a voulu que, qu'on y reste, quoi. Mmh. Voilà.
0: Ouais. Alors, Paris pour Sylvette, Saint-Barthes pour vous, Michel. Euh, quitter les, les îles, quitter vos îles, ça ne vous a pas trop coûté euh, La rupture de cadre, de rythme, elle n'a pas été trop éprouvante pour vous
2: Non, parce qu'on est jeunes et on... On est dans notre vie, on est... Euh, voilà. On, on largue la mare, et puis, euh, et puis un bateau. J'étais sur un voilier. Un voilier, c'est une île à, à elle toute seule. Euh, après, euh, ben voilà, on est on est dans l'amour et tout. Et puis, je suis allée sur des îles, hein, quand même. <rire> Moi, c'était
1: pas un problème, parce que finalement que je sois à Paris ou je prenais le train, je revenais ici, je pouvais passer enfin, j'ai vécu luxueusement puisque j'avais une ré... nos parents habitant là toute l'année, oui. j'avais une résidence secondaire insulaire. Alors vous bon. reveniez régulièrement oui. oui,
0: oui. Je revenais
1: régulièrement. Oui. Très régulièrement. Très
0: régulièrement. <rire> très régulièrement oui. Donc vous jamais vraiment vous l'avez jamais ouais. vraiment complètement, je sais complètement pas. quitté. Voilà. Une fois retraités, vos parents se sont finalement installés pour de bon sur l'île du Levant jusqu'à leur 75 ans. Ils ont vécu 25 ans tous les deux sur l'île. Finalement, c'était une première pour votre maman de vivre au Levant euh, sur une si longue période et pour vos parents de vivre euh, au même endroit, si j'ai bien compris.
1: C'était C'est la ça. première
0: fois qu'ils vivaient <rire> si longtemps ensemble au même endroit au Levant. Sous le même toit. <rire>
1: Comment ils ont vécu ces années-là oh, Je pense qu'ils ont été très heureux. Très très heureux, papa il avait son petit bateau, il allait faire, bon il était retraité, il allait faire ses petites pêches, il était dans cette maison où on vous accueille aujourd'hui qui est notre maison familiale maintenant, il faisait sa petite partie de pétanque, ses parties de pêche, sa sieste, il, a... il était dans un rythme, voilà, il a beaucoup donné, il a beaucoup construit, après il a vécu une vie de vrai retraité, tranquille.
0: – Il a été adjoint spécial euh, ?– oui, oui, il a
1: été adjoint, euh, 27 ans il a été adjoint.
0: – Et ça a été de tout repos ah non, <rire> d'être mais... adjoint spécial ah ?– Non, non, oui, non, parce que là on dirait qu'il a vécu une retraite paisible, mais non, je non. crois que ce n'est pas une mission facile d'être oui, adjoint spécial. – Oui, ce n'est pas,
1: pas facile, et puis il était au conseil syndical ouais. aussi, donc il a participé quand même à, à la construction, il avait, il avait un sens de, de l'humain et du partage, et puis il avait une vision Mmh. Sur, les, sur l'avenir, sur le devenir. Bon, c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour qu'on ait un port qu'on attend encore. Mais euh, il a œuvré pour qu'on ait l'électricité, le, oui. que le câble électrique arrive en 1989. Oui, donc tardivement. Hein, pour... Tardivement, oui. il n'était plus adjoint à ce moment-là. Mmh. et euh, mais il a construit le, le dossier quand même, il a beaucoup réfléchi. Il a participé à l'élargissement de, de nos corniches, à la création des sentiers du bord de mer, au béton aussi des, des chemins qui descendent oui, oui, oui. aux grands axes, parce que euh, ben, à chaque pluie, la route, elle était démolie. Parce que ces axes devenaient des torrents. Bien sûr. Et puis, oui, pour ceux qui ne connaissent voilà. pas l'île du Levant, c'est quand même une île c'est très pentue. C'est une très île très pentue. En, ben, en 800 mètres, vous avez 80 mètres de dénivelé. Oui, oui, ce qui est quand même pas notre... Alors, ça fait une <rire> on, belle pente. On, on les sent très vite dans les jambes. <rire> voilà. Et donc, c'était un monsieur qui avait la vision de... Toujours de construire quelque chose pour accueillir, pour partager, pour le bien-être. Mmh. Euh, vraiment, je, je pense que... Qu'il a laissé une empreinte forte sur oui. l'île. Et... Mmh. Parce
0: qu'il était élu ou désigné par... Euh...
1: Alors, quelquefois, il, est, il a participé à la liste municipale. Mmh. Souvent, il a été choisi par le maire une fois élu. Mmh. D'accord. Parce que les maires élus, ils ne connaissaient pas les îles. Mmh. et donc euh, certains envoyaient des éminences grises et puis qui faisaient un petit sondage et c'était le, le nom de papa qui ressortait <rire> quelle que soit euh, la, coli- la couleur politique mmh. voilà. il y avait un consensus
0: mmh. aujourd'hui euh, votre maman vit à hier est-ce qu'elle revient
1: de temps en temps sur l'île ou pas du tout euh, depuis qu'on a fêté ses 90 ans oui. elle a plus elle n'a plus assez de force dans les jambes mmh, je mais euh, je pense qu'elle a encore de très belles jambes
0: mmh.
1: et, et souvent elle dit ça c'est les chemins du levant qui les ont formés mmh. oh oui parce qu'elle a souvent traversé quand on était enfant pour faire gagner du temps à papa elle n'hésitait elle, elle, elle pas avec notre nounou de traverser porcro jusqu'à Portman. Mmh. et, et euh, voilà un sur les épaules, l'autre attiré par la main le troisième qui trottait devant mmh. <rire>
0: et est-ce que vous savez si l'île lui manque est-ce qu'elle en parle de temps en temps enfin les îles où...
1: non euh, c'est, c'est une femme qui est dans l'action mmh. euh, quand elle a été ici ce qu'elle a vécu c'était beau oui. Euh, elle, l'autre jour, elle me racontait avec papa et trois planches de bois. Ils s'étaient fabriqués un petit canot et pirogue et puis ils partaient tous les deux, flirtaient aux grottes. Euh, elle m'avait raconté ça. C'était donc euh, le premier été, là, quand ils se sont connus. Et, euh, mais maintenant, non, elle n'a pas la nostalgie de l'île, elle n'a plus envie. Elle a. Bon, et puis elle, elle a perdu papa, elle a perdu mmh. mon frère. Oui, oui, bien sûr, non mais je comprends complètement.
0: Si vous deviez décrire la géographie des lieux en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, qu'est-ce que vous lui diriez, peut-être en lui parlant de sa géographie, de ses habitations, sa structure, son statut, son esprit, qu'est-ce que vous diriez en quelques
1: mots Le Levant, c'est comme on le voit du large. C'est-à-dire euh, cette espèce de bout de colline, enfin ce, ce morceau de bout de colline avec toutes ces maisons qui ont leurs fenêtres ouvertes sur l'horizon. Mmh. Et puis après, avec de bons mollets, une bonne paire de chaussures ou pieds nus, pour pieds nus, si on le supporte. Eh bien, on arpente à travers les propriétés, mais c'est un grand jardin.
0: C'est un grand jardin.
1: C'est qui, un grand qui jardin. N'est,
0: qui n'est pas entièrement ouvert quand même. Vous oubliez de nous préciser <rire> ça.
1: <rire> oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand on s'arrête comme ça, qu'on regarde une plante dans un jardin qui a poussé, etc., en général, les propriétaires sont très sensibles. Et ils vous disent, ah, oh, vous avez remarqué ça, mais revenez voir chez moi. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous voulez une bouture Et ça, l'île, elle, c'est, les plantes de l'île, elles se sont réparties d'une propriété à l'autre, de cette façon. Voilà, chacun a, a apporté sa petite graine, et puis après, ben, ils l'ont diffusée. Oui, mais la végétation, c'est intéressant que vous mmh. précisiez
0: parce que par rapport à, à Porcro, qui paraît très sauvage, on a l'impression de cette forêt très dense quand mmh. on arrive, mmh. Porquerolles, avec un paysage beaucoup plus divers, mmh. ses plaines, ses vignobles... Pour le coup, au levant, ce qui frappe quand on arrive en tout cas la première fois, c'est
1: cette végétation luxuriante. Il y a une attention particulière quand même. Oui. Mais d'une part, bon. c'est, on est sur le versant qui est le plus exposé au vent. Donc la végétation, elle ne peut pas monter. Mmh. Vous regardez, tous nos arbres, ils sont couchés. Parallèle à la pente. Enfin, les, que ce soit les tamaris, que ce soit les, certains cyprès, etc. Ils ont pris le, la forme de, de l'île. Mmh. Hein, on, le phénomène de l'anémomorphisme, il existe bien là, très fort. Et puis, chaque propriétaire, ayant son petit jardin, a fait une petite restanque et a gardé un petit bout de terre et a, y a planté des tomates, il a planté un abricotier, un figuier et bon ils ont cherché aussi à se faire de l'ombre et voilà et, et puis ils sont devenus je, je, quasi tous les, les les propriétaires ils ont été un peu jardiniers mmh. et ils cherchent à l'être tout en respectant leurs arbousiers leurs chênes kermesses leurs euh, les chênes verts, les olivastres et qui deviennent leur zone d'ombre mais en dessous, il profite pour faire pousser quelque chose oui. quand même. Après, l'exubérance de, de nos fleurs, etc., elle et le trouve à boire et à manger parce qu'on n'a pas de tout à l'égout. Ah, c'est la... <rire> les faux sceptiques, c'est la, <rire> c'est la clé. Voilà, <rire> il y a des petites infiltrations, des débordements qui font que les plantes, elles sont très contentes. <rire>
0: Quand je disais tout à l'heure que ce n'était pas un jardin totalement ouvert, je faisais aussi référence au fait que l'île soit quand même à 90-95% militaire.
1: Ah, okay. <rire> oui, mais là, bon, on oublie qu'ils sont là. <rire> on, qu'ils on est tellement là. heureux chez nous
0: qu'on oublie qu'ils sont là. Bon, j'aurais quelques petites questions ensuite. Quand vous êtes ici sur l'île, maintenant c'est devenu pour toutes les deux un lieu plutôt de résidence secondaire. Mmh. Euh, à quoi ressemblent vos journées Une journée type pour vous sur l'île, Sylvette Ah, il n'y a pas.
1: Il n'y a pas Elles ne se ressemblent C'est, pas Non, aucune. C'est euh, selon le vent, selon euh, le temps, selon qui j'ai envie de rencontrer, si j'ai envie d'être seule. Je n'ai pas de schéma. C'est juste je me mets en état, de, on va dire, d'abord de contemplation. Mm-hmm. Où je, là, je me ressource. Il me faut à peu près 24 heures pour commencer à passer à l'action. Ah. <rire>
0: Un petit temps d'imprégnation, c'est oui, ça oui, ouais. oui,
1: il faut que je retrouve. Euh, Une connexion que... mmh, mmh. au territoire. Il faut que je retrouve l'île, euh, tout, que je ressente. Alors, bon, je peux avoir envie d'aller me promener, de me baigner, euh, mais je n'ai pas de rythme. Oui. Voilà. Ou alors je vais jardiner.
2: Vous pour... C'est pour... pareil pour voilà. vous, Michel Quand on revient, ça, ça dépend du temps, effectivement, du temps et des rencontres. Et j'avoue que j'aime trouver un moment de solitude. J'en ai besoin. Donc, de me retrouver seule sur le chemin, de me faire deux, trois corniches comme ça, de m'élever pour me réimprégner. Alors, pour Croc, c'est différent. C'est vrai que je débarque à port d'abord, je respire. Et puis là-bas, bon, on n'a pas la tâche, je veux dire, immobilière. Bien voilà. sûr. Là, c'est pareil. Par contre, j'ai besoin d'être toute seule sur l'île de parler à personne. Voilà, c'est comme ça, quand je, quand je reviens. Pour ouais. la ressentir pleinement. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Que, quelle, quelle est la saison que vous préférez vivre ici Qu'importe, une journée d'hiver, c'est le bonheur de venir une journée d'hiver. C'est sûr que quand on travaillait, moi, ma, ma période préférée, c'était le mois de mai, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes. <rire> Et moi, ce que j'a, j'adorais, effectivement, c'était euh, du 15 septembre à à la fin octobre quoi quand il y avait saison. plus de clients alors mmh. là c'était ça. j'avais l'impression que, que l'île était à moi et, et voilà j'étais heureuse
1: comme tout quoi.
0: <rire> vous Sylvette toutes les saisons Oui, ouais. j'aime
1: toutes les saisons et j'ai beaucoup de plaisir à venir en hiver mmh. c'est magique et puis, dans un petit creux de rocher, on peut trouver l'eau à 18 degrés. Alors, on va aussi pouvoir se baigner, c'est un luxe. C'est un luxe et on a cette. Euh, bon, voilà. Même s'il y a la tempête, on est venu ici euh, au point que la tempête était telle que le bateau n'est pas venu nous rechercher. Il est venu nous chercher le lendemain. Voilà, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va chercher les asperges, on ramasse la cousteline. Il y a toujours euh, voilà. à faire. Il y a toujours à faire. Mais j'ai beaucoup de plaisir à partager l'île en hiver. Vraiment. Mmh. Euh, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je partageais l'île. en été aussi avec des amis parce qu'il y avait... Une un sens de la fête, etc. Et puis, bon, on pouvait être aussi une octambule. Mmh. Maintenant, ça ne m'intéresse plus. Mmh. Alors, je préfère euh, venir à des périodes plus calmes pour être près de la nature. Oui, je comprends bien. Est-ce que
0: vous avez un endroit que vous affectionnez parti- tout particulièrement sur l'île
2: Oui, il y a un endroit que j'aime particulièrement. On y est passé tout à l'heure, oui. à, à pied. Il s'appelle le Pimpignon. Oui. En fait, c'est, c'est plutôt comme une berceuse parce qu'on y venait avec nos nounous ou notre cou- nos cousins, etc., qui nous apprenaient des chansons, d'ailleurs. <rire> et et on, venait, on venait regarder le coucher de soleil ou les feux d'artifice au moment du 14 juillet. On allait regarder les feux d'artifice de la côte, etc. Donc ça, c'est, très, c'est une image de, de bonheur total, d'enfance,
1: d'insouciance. Euh, Relié à, très... à des bons souvenirs. Voilà. Ça, je pense aussi que du pimpignon, il faut parler de la voûte céleste. <rire> on se met sur le rocher qui est encore tout chaud de la journée et on est juste calé face aux étoiles et Et comme on n'a pas la pollution des lumières du continent on a des, des nuits extraordinaires
0: est-ce que vous auriez en tête un souvenir ou une anecdote
1: marquante que vous avez vécu au Levant ou même à Porcro ben, Je peux vous dire que, par exemple, c'est lorsque j'ai fêté mes 30 ans dans la tour de Pourman. Ah oui <rire> <rire> Racontez-nous. <rire> euh, donc, Michel a travaillé sur Porcro à ce moment-là. Et, et puis, je, j'ai approché les gardes du parc et je leur ai demandé si ils voulaient bien nous prêter le bâtiment pour organiser une fête entre les deux îles, puisque pour moi, euh, c'est essentiel. Oui. C'est, du Levant, c'est la vue sur port Complètement. <rire> voilà. Et là, j'ai réuni... Euh, et mes amis du Levant, et mes amis de Porcro. Ah, ça c'est une performance. <rire> oui, oui, ils ont été très nombreux. Ils en fait. se sont mêlés ah, Non, non, ils non. Se sont pas mêlés. Ah. Les Porcosiens sont restés sur le mur Porcro. Enfin, plus regarder Porcro, les Levantains, ils regardaient le Levant. <rire> c'était très drôle, mais c'était très sympathique. Ils ne se connaissaient pas. Bien sûr. J'ai travaillais deux, trois jours quand même pour installer tout ça, parce que c'était brut de, de ruines, ou presque. <rire> enfin, c'était pas tout à fait en ruines, mais maintenant, aujourd'hui, ça a été bien restauré. Mm-hmm. À, cette, à cette époque-là, c'était pas du tout habité. D'ailleurs, les, a, les, vos... les, les, les amis de porcro comme les amis de Levant, m'ont demandé, alors, euh, rendez-vous à la Gabinière pour des 40 <rire> <rire> Et vous, non. Michel,
2: est-ce qu'il y a un... Un souvenir. Quand on était élu pour partir à la pêche avec euh, avec grand-père, avec papa, c'était c'était comme un, je veux dire, euh, gagné au loto quoi. <rire> <rire> on était l'élu. C'est des moments d'une grande poésie. Et euh, on évoquait tout à l'heure euh, quand même euh, maman comment elle était, papa. Mais euh, c'est vrai que en tout cas moi, je sais pas Sylvette, mais j'avais quand même conscience. Du labeur. Même si. De vos parents, vous voulez dire oui, oui, du grand, grand, du travail. Je, on les voyait toujours travailler, 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 mmh. travailler, travailler. Et bien sûr, nous, on riait, on, mmh. on s'amusait, mais c'était toujours le travail. Et c'est vrai que ces moments étaient euh, particuliers. Après, Port-Cros, ben, je dirais, c'est le jour d'hiver, donc c'était certainement janvier 79, où j'ai fait la traversée avec Pierre Buffet. Parce que mon père, en fait, mon père revenait de, du Levant et il s'est retrouvé sur, la, sur, le, sur le bateau jusqu'au port d'hier avec Pierre Buffet qui lui dit « Ah oh oui, moi je vais changer ma, mon organisation, je vais prendre quelqu'un, etc. » Et le soir même, mon père m'avait dit bah, « bah Écoute, tiens pourquoi tu ne demanderais pas à Pierre Buffet euh, si tu veux pour aller travailler là-bas » Donc je l'appelais aussitôt, il m'a dit, bah, je vais au Levant, euh, je vais à Pochrot, euh, peut-être le lendemain ou le lendemain, je ne me rappelle pas, il y allait toujours, quoi, euh, passer une journée d'hiver. Et donc je l'appelle, il me dit, vous voulez venir avec moi, comme ça on en discutera. Et je suis partie avec lui et je savais déjà, je, veux dire, je, savais déjà, <rire> je déjà. l'avoue. Et cette journée est, est quand même marquante pour moi, de, de mon avenir, en oui. fait, de toute ma vie. Hein. Mm-hmm. J'avais quoi J'avais 25 ans, 26 ans, je ne sais plus, 25 ans. Et ça a été magique parce que c'était un jour d'hiver, on a, on a mangé des côtelettes ah oui, <rire> dans la ah cheminée, oui, 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 oui. on s'est installé devant la cheminée dans le manoir. Et, voilà. et puis il m'a présenté le manoir, où je crois que j'avais jamais mis les pieds au manoir, quoi, à 25 ans. Et wow, pour nous, le manoir ici, euh, nous gens de, du Levant, euh, c'était C'était le Je sais pas Le, 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 château, des, le château Un château quoi hein. c'est, ouais. Pour nous c'était un château quoi Incroyable. C'était l'inaccessible un petit <rire> peu Et en fait voilà je me suis retrouvée là-dedans Et ça c'est, c'est un souvenir pour moi oui et Déterminant pour la suite comme vous ouais, l'avez ouais. dit
0: Oui André et Gaston Durville résument l'esprit de l'île du Levant dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis en 1932. « Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Héliopolis fêtait ses 90 ans il y a une dizaine de jours. D'ailleurs, il y a des festivités qui sont encore prévues oui. cette année. Est-ce que cette vision a toujours cours aujourd'hui, selon vous Est-ce que cet esprit originel insufflé par les
1: Durville, pour vous, a été conservé Ah, dans notre tête et dans notre cœur, certainement. <rire> mais, j'entends un mais <rire> après euh, les maisons ben, justement je vous dis elles se sont civilisées euh, en ce moment enfin, depuis le, l'an 2000 déjà l'électricité a apporté un changement mais bon, on a gardé la pureté du paysage puisqu'on a enterré tous nos câbles électriques mm-hmm. C'est une... on est privilégié hein. on n'a pas de fil que ce soit l'électricité ou le téléphone tout a été enterré à ce moment là Mais si les campeurs et les personnes qui venaient sur euh, l'île étaient frugales, etc., même si elles réservaient un budget pour aller au restaurant et se retrouver euh, au restaurant de la réserve, le soir, vous aviez des tablés de 12 et 15 parce que, justement, on on venait partager un moment de convivialité, parce qu'on s'était, on, on se connaissait sur la plage, etc. Et y avait, on avait des tablées immenses. Mmh. Et sur l'île aussi, les gens euh, sont des résidents. Mmh. Euh, même s'ils sont en vacances, ils y viennent euh, entre 8, 15 jours ou 3 semaines, mmh. quelquefois le mois entier aussi, hein. Donc, c'est une atmosphère qui, se, qui crée des familles. Ouais. Je, je me souviens, quand j'étais au restaurant, il y a des moments où je me mettais à la fenêtre et puis je voyais le bateau d'un monsieur qui est arrivé et je disais « Ah, c'est le mois d'août !» Et donc, l'esprit… Oui, l'esprit tel
0: que les Durville l'ont, voilà, l'ont bon. exprimé à la création.
1: Bon. Qu'est-ce qui oh. aurait évolué selon vous la rapport... construction des piscines. La con... Ah, la construction des piscines. 40, plus de 40 piscines sur l'île. Pour vous, ce n'est pas possible. Ben non, c'est trop quoi. Oui. C'est trop... Oui, avoir la mer si proche. Oui. et faire des piscines. Mmh.
0: Michel, vous avez... Par rapport à cet espace bah, de l'île.
2: J'ai l'impression qu'avant, c'était plus naturiste que nudiste. Bon, il y a toujours, bien sûr, c'est, un, c'est, c'est toujours un peu le, le, le culte du, du, du corps, du corps heureux dans la nature, mais voilà, c'est ça qu'on peut un peu déplorer maintenant, euh, c'est vrai que c'est, c'est peut-être une tristesse, alors peut-être c'est parce qu'on est plus, euh, parce qu'on a vieilli, euh, nos corps ont vieilli aussi, <rire> peut-être parce qu'on se sent moins dans la course... Hum, toujours est-il que j'ai l'impression, parce que c'est, c'est qu'une impression, puisque je ne viens pas assez ici pour, pour, pour en juger, qu'il y a moins cet esprit nature. Mmh. Voilà, il y a plus de nudisme que de... Nat- nature, voilà, de cet esprit d'origine. Alors,
0: vous faites la parfaite transition, Michel, sur ma question suivante. Euh, s'agissant du naturisme au levant, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'île, chacun fait le choix d'être ou de ne pas être nu sur l'île, à l'exception de la plage et du sentier du littoral où la nudité est obligatoire. Enfin hein de règles. Deux règles, exactement, puisque j'ai pu expérimenter, même si je ne sais pas si je dois dire au micro, la possibilité d'arpenter le chemin en textile. Euh, elle est libre sur les chemins et corniche et interdite sur la place du village et dans les magasins euh, et sur le port. Est-ce que vous pourriez justement expliquer l'esprit naturiste du Levant et ce qui le distingue du nudisme Est-ce que vous voyez une différence entre naturisme et
2: nudité Ben oui, complètement. Oui, alors. Naturisme, c'est vivre avec la nature. (rire) Et donc, ben le corps, c'est la nature. hein. Se sentir nu dans l'eau, c'est une sensation extraordinaire. Et être nu, simplement nudisme, c'est
1: montrer la nudité. Il y a quelque chose de plus cru. Euh, Être naturiste, c'est être tolérant, d'abord. Et si on veut amener les personnes à la nudité, à l'acceptation d'eux-mêmes, d'eux-mêmes, il faut les aider à oublier le regard des autres. Au Levant, on a ce privilège. Personne ne regarde personne. Parce que on est tout... Alors, finalement, on arrivera à être tous pareils, puisqu'on se retrouve nus dans l'eau, comme quand on était bébé. Et on est tous égaux. Mmh. Et là, il y a de la tolérance. Mais après, euh, si on recherche euh, à exhiber sa montre, euh, etc. <rire> des, certaines choses... Non, voilà. La, la, le naturisme, c'est... ça doit être naturel et ça doit être aussi une grande tolérance. Tout le monde peut devenir naturiste à, à condition de leur faire comprendre qu'il n'y a plus le regard des autres, qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes Suzanne euh, Zeisser, je ne sais pas si je prononce mmh, ouais. bien, ancienne
0: directrice d'école installée au Levant depuis 1977, disait « La nudité était évidemment pratiquée par tous, mais dans les têtes, il fallait qu'elle chemine, cette évidence. À 86 ans, elle conclut sereinement si « on, Si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment ». Le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est pas un retour inné à notre forme originelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec Absolument. ce rapport à la nudité, au cheminement que la pratique naturiste demande Absolument.
2: Absolument, mmh. Absolument. C'est, c'est très très bien dit et ouais. c'est comme ça que... Ça que résume je... bien, que je... l'esprit. Ouais. Tout à fait. On n'impose à personne ici d'être nu. <rire> non.
0: Bon, non, non. c'est en tout cas comme ça que personnellement voilà. j'ai vous deviendrez sensu.
1: naturiste certainement
0: <rire> mais on, on le sent on d'ailleurs Sylvain j'ai envie de dire est-ce qu'on sent les personnes
1: qui peuvent être naturistes ou pas mais tout un chacun <rire> peut devenir mmh, naturiste ouais. le tout c'est de lui laisser le temps oui non mais c'est très bien résumé voilà. dans cette phrase de, de Suzanne en effet et Suzanne elle était ouais. merveilleuse <rire> c'est vrai. un modèle ouais, un vrai modèle vous avez... Elle était conscrite, elle avait, la même... elle, est... elle avait le même âge que maman et le métier qui se ressemble bien. <rire> c'était, c'était très drôle, il y avait beaucoup de complicité et c'est une dame que j'ai accompagnée quasi jusqu'à son dernier jour puisqu'elle mm-hmm. a été hospitalisée ailleurs et j'allais lui tenir la main. Vous avez
0: grandi ici, donc votre rapport au, au, au naturisme peut-être. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez grandi sans que ce soit vraiment un sujet ou pas Ou est-ce que vous avez quand même à un moment, à certains moments donnés de vos vies, euh, vous, vous êtes dit non, mais là j'ai peut-être plus, Il y a peut-être adolescente. Voilà, euh, il y a juste euh, le
1: moment de l'adolescence où on a une petite crise. Euh, quoi qu'on se baignait quand même très volontiers toute nue. Mais euh, il fallait tout de suite qu'on se rhabille, qu'on mette notre haut. Il fallait pas qu'on voie nos débuts de pilosité ou les petits bouts de sein qui apparaissaient. Là, c'était terrible. On se, on sait qu'on se cachait, mais ça dure un été. Mm-hmm. Et puis, et puis après, ben voilà, ça Hop. Et après, c'est bon. Après, oui. ça devient un état naturel. Oui.
2: Par contre, si pour nous c'était naturel, ça ne venait pas naturel dès que dès qu'on en parlait aux amis. Alors, oui, quand pour vous disiez venir des gens, par exemple, voilà. des
0: amis du continent qui n'avaient oui. pas
2: l'habitude de même ça. Même s'ils venaient pas, oui. je veux dire, nous, oui. quand on se retrouvait, dès, dès lors que, que nos camarades même, collège, de primaire, oui, oui. du collège encore oui. plus, parce que là, on devenait plus grande, plus mmh. adolescente. dès qu'elles savaient que nous allions à l'île du Levant, donc, qu'ils avaient tous une idée. Quand on n'a pas vu quelque chose, donc c'est quelque chose de terrible. Mmh. Quand on ne connaît pas, ça prend des proportions terribles. C'était un Alors... peu
0: diabolisé, non Et donc, ou... les... ouais. c'est
2: là que ça devenait quelque chose de... Voilà, c'est... c'est là qu'on ressentait. Parce que pour nous, c'était naturel. C'était quelque chose... Ben oui, on était habitué depuis toute petite. On avait vu des, des, des gens se promener tout nus. Et... Bon, il n'y avait pas... Parce que vous, voilà. vous cumuliez l'insularité... Et le naturisme, si je puis, voilà, si je voilà, puis c'est dire. ça. Donc voilà, c'est ça. C'est, ça faisait une chose de plus, bien quoi. sûr, dans
0: l'esprit de jeunes enfants. Donc, euh, ça, ça donc c'est dire.
2: là qu'on on comprenait que euh, ça. Il y avait un questionnement là-dessus, une curiosité, une ouais. curiosité.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais sinon. À l'heure, justement, où la nudité est soit euh, érotisée, soit provoque un malaise, voire le scandale, euh, quand on camoufle maintenant les tétons sur Instagram, par exemple, où on dit aux jeunes filles de ne pas montrer trop leur ventre euh, à l'école, soit euh, cette nudité, euh, on l'invisibilise quand elle n'est pas celle d'un corps euh, jeune et rentrant dans les normes. Quelle vision, vous avez déjà bien répondu à ma question, mais quelle vision de la nudité offre l'île du
2: Levant ah ben bah une énorme palette, hein, je dirais, tout. <rire> tout. La nudité, c'est la nudité, je veux dire, c'est le, le corps dans, dans toute sa splendeur, sa laideur, sa beauté, voilà. Mais <rire> Chaque sans regard... Ju-
0: sans jugement finalement. Bah non, sans Là jugement. On parle de malaise, de provocation, de normes.
2: Non, non ça bien n'existe
0: sûr. pas au Levant. Ça non. n'existe non. pas au Levant.
2: Et c'est ça, on revient à cette liberté, parce que c'est, c'est intérieur, ça c'est... Et c'est vrai que c'est une chance, hein, c'est une mmh. chance inouïe. Et
1: euh, oui, ce que je voulais dire, ajouter à, à, à Michel, c'est que par exemple à l'école, nos, nos petites amies, elles nous posaient la question, elles nous disaient « Mais alors tu as vu ton papa et ta maman tout nus <rire> Et Mais on oui, leur bien disait « Oui ». On a vu aussi notre grand-mère, <rire> et notre tati, et nos cousins, et nos cousines. Bien. Et c'était très... Pour elle, c'était des questionnements à l'infini. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, voilà. Bon, on mm-hmm. en a amené quelques-unes. Bon, Mon amie d'enfance, là, que j'ai retrouvée euh, la semaine dernière, euh, elle le dit, mais j'avais jamais vu mes sœurs, je n'ai jamais vu aujourd'hui, elle n'a pas encore vu ses sœurs toutes nues. Et elle est venue ici, et ça a été la première chose que, voilà, on s... bon, elle s'est... Elle a... je lui ai laissé le temps de se déshabiller, mmh. bien sûr, mais elle a fait tomber ses vêtements au fur et à mesure et puis, et puis après ben, elle revient sur l'île en toute liberté, en toute aisance euh, et sans plus de questionnement. Sophie Fontanelle, dans son livre « Capital de la douceur » sorti l'année dernière aux
0: éditions segers raconte l'histoire de son séjour au Levant et comment sur cette île, dont 90% du territoire, on l'a dit, est une base militaire et 5% seulement domaine naturiste, elle va... Euh, progressivement se mettre à nu, au sens propre, comme au figuré, et se faisant faire l'expérience d'une certaine forme de réconciliation avec son corps. Elle revient en douceur sur les violences qu'elle a subies, entre autres un viol à l'âge de 15-16 ans. Elle parle aussi de son père parti à la guerre alors qu'il était profondément non-violent. C'est comme si la réponse face à la violence pouvait être tout simplement la douceur. Est-ce que le Levant, euh, cette terre souvent décrite comme une terre de liberté et de tolérance, hein, c'est des termes mmh. qu'on a beaucoup entendus depuis le début de l'interview, est selon mmh. vous un lieu où s'expriment plus facilement euh, les vulnérabilités, un lieu possible de réparation, de
1: réconciliation avec son corps Tout dépend avec qui vous arrivez sur l'île et qui va vous accompagner mmh. Moi, je pense que euh, Sophie Fontanelle elle a été invitée euh, par euh, quelqu'un qui est imprégné de, de cette tolérance, de, ce, de, de cette, euh, d'humanité. Mm-hmm. Et donc, euh, bon, bah, elle a pu faire cette, cette démarche expérience. parce qu'elle a été très bien accompagnée. Et voilà, Moi, je me sens capable d'inviter aussi des personnes pour qu'elles puissent faire leur, euh, leur résilience euh, de la même façon. Mmh. Mais je, je soupçonne certaines personnes de ne pas pouvoir accompagner des, oui, voilà, et, et des et nouveaux venus dans cette démarche.
0: Qui pourraient peut-être vivre euh, cette arrivée plus brutalement. Oui,
1: très violemment. Très, très violemment, violemment. Vous... oui, je pense.
0: Mmh. Oui, Et, oui. Euh, bien sûr. Voilà. Bah, si on impose à quelqu'un,
1: on lui mmh. dit tu ne peux pas te faire... Voilà, si tu... c'est ça. ça peut être l'écule. Ça peut être très oui. difficile. Mmh. Et je, j'avais un, un ami voileux qui, justement, très naturiste, euh, a, 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 autour de 18 ans, là, quand m- celle qui est devenue ma cousine par alliance est arrivée sur l'île, il m'a dit, ici si on se déshabille. Bah, elle a oui. mis quatre jours pour se déshabiller parce que je lui ai dit « Non, tu, tu feras comme tu le sentiras et quand ça te viendra. Mmh. Elle était étudiante en médecine. Il lui fallait quand même lui laisser le temps. Bien sûr. Et mmh. elle est arrivée. Mais, mais,
0: mais pas sous la contrainte. « Non, tu te déshabilles,
1: non. <rire>
0: » Bien sûr. D'où la douceur. Alors justement, est-ce que la douceur caractérise, selon vous, l'île du Levant ou pas ah.
2: Non. Non. Ah,
0: Michel, dites-moi. Non.
2: Euh, non, c'est pas la douceur. Je dirais, c'est le soleil. C'est et encore la liberté et le soleil. Parce que on n'est pas sur les rives d'un canal. Ici, c'est une île. Oui. Une île, c'est agressé hein, par les vents, par les. Il y a les
1: rochers, tout ça. C'est vrai, Michel. Elle dit très bien parce que du, du domaine, enfin, de l'île. Le domaine naturiste n'a hérité que des rochers. Mmh. Et il n'a plus de plage, enfin, à part euh, la petite des grottes. Et euh, tout, tout est difficile. La pente, euh, euh, le vent, on est face au vent euh, tout le temps. C'est, c'est vraiment une île très, euh, qui, qui est dure, hein. À côté de l'identité naturiste, la vocation militaire de
0: l'île peut être vécue comme un paradoxe, car le Levant, on l'a dit, est aussi un site stratégique de la force de dissuasion militaire française. Ils sont réalisés des essais de missiles et autres torpilles pour le compte des armées de l'air, de terre et de mer. Comment vous vivez cette cohabitation avec l'armée est-ce que vous entendez parfois les essais quand ils
1: sont réalisés oui oui. Oui, 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 on les entend. Et alors, on en a bien profité l'année dernière pour la préparation du, du 15 août, anniversaire du débarquement, puisqu'il y a eu un duplex entre les Champs-Élysées et l'Île-du-Levant pour présenter le travail de l'Île-du-Levant. Et pendant une semaine, oui. alors qu'on était au mois d'août... On avait les hélicoptères, les rafales, les trucs. Bon, quand vous êtes là au mois de janvier, ça va, ça passe de temps en temps. C'est, c'est jamais en continu. Mais là, pour la répétition, ça a été très, très fort. Ah oui, là, mais j'ai, j'ai halluciné, j'ai halluciné. Vous pouvez nous parler du
0: statut un petit peu spécial de l'île, euh, qui, à la différence de Porcro et de Porquerolles, n'est pas cœur de parc national, mais association syndicale libre créée en 1932, mmh. on l'a dit, par les frères Durville, avec un syndic élu tous les trois ans. Mmh. Qu'est-ce que ça génère de différent, par exemple, par rapport à Porcro, que vous connaissez, qui est Cœur de Parc ou Porquerolles
1: mmh. euh, également Alors, il y a un engagement de la part des propriétaires pour quand même adhéré au grand site Oui. il y a, y a le fait que on a échangé un petit bout de terrain euh, militaire qui va jusqu'à la plage avec un autre morceau aussi qui, euh, qui risquait de regarder leur, euh, leurs entraînements et on en a fait un domaine, une réserve naturelle mmh. donc ça on, je pense que par rapport au parc national, on est, on est dans la même idée. Oui. Hein? Euh, après, administrativement, c'est un embryo pas possible parce que vous êtes lotissement privé et municipal. <rire> <rire> voilà, mais on n'est pas géré par l'État, c'est vrai. <rire> et... Et puis, bon, après, on a le grillage qui nous empêche d'aller de l'autre côté. C'est une frustration, hein ça, ce grillage, ou pas Ben, on... ou non. ça peut nous faire rêver, hein Oui. Bon, bon, j'ai, j'ai des souvenirs de plage, parce que j'étais assez petite, mais j'ai imprimé le souvenir de la plage du Lysereau, par exemple. Oui. Et, bon, ben, voilà, quelquefois, on aimerait marcher un peu plus loin que le grillage <rire>
0: C'est, mais quand et, on a vu c'est vrai que c'est, ouais. c'est fort et coup. puis il
1: y a eu une période où grâce aux relations entre le pacha et l'adjoint il y avait une ouverture vous pouviez aller euh, chercher les champignons chercher les asperges aujourd'hui euh, c'est même pas question de faire la demande <rire> et si vous voulez aller vous recueillir sur vos tombes parce qu'il y a un cimetière encore Absolument. et ce n'est que le 1er novembre et s'il faut poser la demande deux mois avant Et il n'y aura que les personnes qui ont un enterré et fait la sire. demande qui pourront aller au cimetière, hein. pas avez, d'étrangers. Vous avez des membres de votre famille Non. non. Justement, c'est notre grand-père, il n'a jamais voulu... Il oui, nous a bien stipulé, bien euh, je ne veux pas aller au cimetière parce que vous ne viendrez pas me voir. Mais oui, mais, mais oui, bien oh.
0: sûr.
2: Oui, c'est quand même... c'est oh. difficile. Oh. Oui, Michel, oui. Oui. Oui, je voulais ajouter quand même que malgré cette, à la fois, ce, c'est vrai que c'est un paradoxe, hein, mmh. c'est des militaires d'un côté, des, des gens nus de l'autre. C'est, oui, il <rire> n'y
0: a rien qui puisse s'opposer. <rire> ça C'est marrant.
2: On revient toujours au soleil, <rire> La lune, hein <rire> peut-être qu'ils se complètent. <rire> non, je voulais ajouter que quand même, euh, le bon côté, c'est que la présence donc de de, 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 de tout ce domaine militaire a empêché une je vais dire une surconstruction et sur euh, euh, voilà que, que ça devienne comme la côte d'azur des fois euh, de cette île quoi mm-hmm, voilà. mm-hmm. ça, oui, ça, la préserve, ça a certainement ça. préservé aussi
0: sur, sur, au Levant, il y a également un certain nombre quand même de problématiques qui sont propres à l'île, notamment euh, liées au, à l'éducation, à, à la santé. Donc, euh, l'école publique d'Héliopolis a, a été active de 1937 à 2007, C'est quand même mmh. assez, encore assez récent. Aujourd'hui, comment font euh, les enfants sur l'île Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a plus, du coup Est-ce qu'il y a un projet, j'ai entendu parler d'un projet d'école des îles Permettre aux enfants de Porquerolles et du Levant de rejoindre Porquerolles. Vous qui avez eu une maman institutrice, oui. c'est peut-être mais un sujet euh, qui... Bon,
1: ça a été déjà évoqué plusieurs fois, mais c'est, c'est irréalisable. En hiver, quand il y a la tempête, comment voulez-vous emmener des enfants à Porquerolles C'est pas oui. possible alors bon, on peut toujours rêver, mais... Euh, Donc il n'y a plus
0: d'enfants sur l'île
1: Les enfants vont, euh, sont scolarisés sur le continent, oui. et les parents choisissent d'avoir un appartement à hier au Lavandou, mmh. à la Londe, et l'île se désertifie euh, comme ça. Bon, elle, elle est occupée par des personnes qui n'ont plus cette contrainte. Bien sûr. Mais les, les jeunes, euh, ils s'en vont. Hum mmh.
2: Je dirais qu'on peut. peut saisir par contre l'opportunité de, du CNED, comme font beaucoup de voileux. <rire> Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens sur les voiliers avec leur famille, avec leurs enfants, et qui faisaient les colères aux enfants, et maintenant avec Internet. Bon, que je critique souvent, mais qui là peut être justement euh, euh, une opportunité pour rassembler les enfants ici, pour... Pour leur faire l'école, etc. Mm-hmm. Parce qu'avec les, les outils d'Internet, on peut.
0: Peut-être qu'il y va y avoir une recrudescence de famille avec le télétravail plus. Peut-être que <rire> ce serait
2: merveilleux. C'est, c'est, c'est le Point positif. Il oui. faut toujours voir, le, comme, comme je disais pour le, les, les militaires qui sont là, bah, qui, oui, d'un autre côté, bah, on n'a pas construit comme des, comme des fous euh, grâce à leur présence. Mmh. Voilà. Il y a mmh. toujours un bon côté. Une contrepartie.
0: Il n'y a pas de pharmacie ni de cabinet médical au Levant. Comment on se soigne quand on est malade ici On, on fait quoi On prend
1: son mal en patience Alors, L'hiver, le médecin de, de Porquerolles, il vous rend visite une fois par mois. Si oui. Vous, enfin, pendant un temps, ça a été comme ça. Les habitants à oui année, ils ont leur médecin traitant au Lavandou ouais. ou ailleurs. La pharmacie, si vous la commandez, elle vous les est livrée. Oui. Voilà. Et puis, euh, si vous avez besoin de quelques produits de base et de dépannage, il euh, y a le bazar qui peut qui s'occuper dépane. de ça. Et cet été, on va se partager le médecin avec euh, Porcro. D'accord.
2: Et globalement, comme le disaient les frères d'Urville, il faut malade. être en bonne santé. Oui, non,
0: je, je pensais que vous alliez me dire, Michel, qu'on ne tombait pas malade au Levant. Non, non, on n'a
1: pas. Lasse. C'est pas possible. Voilà. Vous faites
0: partie des rares insulaires à bien connaître, au moins euh, deux des trois îles yaroises, Porcro et, et le Levant. Vous connaissez un peu Porquerolles oui. Oui. Oui, oui. oui, donc trois 3, 3 sur trois. 3. Quel regard les Levantins portent-ils sur Porquerolles
1: Mais c'est tellement différent. Euh, Mais c'est une très belle île. C'est une île très attachante euh, où je je me suis promenée dans tous les sens. Je l'ai quadrillée. (rire) C'est vrai qu'on a cette chance à Porquerolles. On peut y faire des kilomètres. Et et ça, c'est un vrai espace de randonnée. Au Levant, on en fait quelques-unes, mais... C'est incomparable. Hein. Oui, puis on a oh, vite c'est... les gens rompues, alors qu'à mmh, Porquerolle, il n'y a mmh, rien mmh, de... Mmh. Si,
0: si vous deviez choisir un, un qualificatif pour chacune des trois îles, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, lequel, lesquelles vous choisiriez pour les qualifier chacune, chacune d'entre elles
1: porcro ce sera l'île mer, mystérieuse. Oui. Euh, Porquerolle, ce sera... Le village, ouais. le vrai village, euh, voilà, mais entouré d'eau. Et le Levant, euh, ce sera différent. <rire> mais souvent, je pense à, à euh, ce... C'était Guy Laroche, je crois, qui a fait un parfum qui s'appelait Fidji. Mm-hmm. Et donc, c'est aussi un nom d'île. Bien sûr et il disait que chaque femme avait son parfum.
0: Ah.
1: <rire> et chaque île a son parfum.
0: Et vous, Michel, pour qualifier ces trois îles
2: Alors, comme ça, sans réfléchir, euh, le Levant, euh, insouciance, liberté, voilà, soleil, Porcro, romantisme, tourment aussi, et Porquerolles, euh, reliance. Et ah. puis, je viens à vous puisque c'est, c'est vous, Ingrid, qui, qui, qui reliez maintenant les îles, là. Oui, oui, reliance plus, parce que c'est plus près. Il y a cette presqu'île qui va vers elle et tout. Euh, voilà, c'est un peu comme la sœur aînée, c'est, c'est rigolo. Ouais,
0: ouais. Vous allez faire plaisir au, au Porquerolles. Ah <rire> bah, une, écoutez, c'est vrai, que c'est parce que, en <rire> plus c'est
2: tellement beau, euh, Porquerolles. Et moi, j'ai un merveilleux souvenir de Porquerolles, on était jeunes. Papa, avec son pointu, nous a mené à Porquerolles pour la journée en février. On a mangé les oursins et je me disais, waouh, mais je savais pas. Ah, qu'il y avait ça à côté de nous. C'est vrai que nous, ben, l'été, une fois qu'on était là, on était coincés. On est coincés quand mmh, on est sur une île. Hein. Vrai, et pour peu qu'on y travaille. Donc nos parents y travaillaient. Donc on, on n'y allait pas à Porquerolles l'été. l'été. Et comme vous, vous ne <rire> veniez pas au Levant l'été. Voilà. Et c'est fou. Hein Chacun reste Alors bon, Porcro, c'était alors. quand <rire> même assez proche. On même. voit toujours Porcro d'ici, nous. Hein on est toujours présente Même. Les, les navettes qui partaient de la Vendoue, elles s'arrêtaient à Porquerolles pour venir ici après. Elles font souvent le triangle. Mais Porquerolles, c'est vrai, c'était comme la, la sœur aînée qui, était, qui, qui a grandi plus vite que nous, là, et qui était plus loin. Et là, je me disais toujours, ouais, il faudra que je revienne, il faudra que je revienne, et puis on n'y revenait pas forcément. Mais, mais c'est vrai que Porquerolles, pour nous, c'est très, très, très beau. Ouais. Voilà.
0: <rire> en 70 ans, comment vous avez vu le Levant euh, évoluer
1: C'est juste euh, une liste d'absents. Mais euh, sinon, l'île elle reste intègre quasi. Bon, les maisons grandissent un petit peu. Sinon, l'île elle n'a pas pas tellement changé -hmm. tant qu'on n'a pas le port. De toute manière, euh, ça ne peut pas changer. Et puis, bon, la pente qui vous accueille, c'est une barrière. C'est vrai, (rire) c'est vrai. (rire) Il faut être prévenu quand même
0: avant d'arriver ici.
2: Michel Oui, de même, je trouve que l'île, d'ailleurs, elle a bien évolué, si on peut parler d'une évolution. En tout cas, le rocher, il est là. Et ça n'a pas beaucoup changé quand on arrive. Vraiment, on est ailleurs. Et c'est moins poussiéreux. J'ai trouvé qu'elle était mieux entretenue qu'avant. Euh, ouais, à, à la différence de, de, de nos corps quand vieillis. Mmh. <rire> l'île, au contraire, la rajeunit. Ouais, ouais, Quelque part, la rajeunit, mmh. oui. <rire> Est-ce qu'il y a.
0: Quelque chose que vous regrettez du levant de votre enfance Alors vous avez évoqué les gens, Sylvette,
1: si bien sûr. Oui,
2: mais... bien sûr. À part, à part les gens qu'on aimait, et qui sont partis Non, bien sûr que non. 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 Bien sûr que non. non.
1: <rire> J'adore. On a tellement été heureuse enfants que voilà, ça, ça a développé tous nos bonheurs à venir. Oui. On a acquis une force, une énergie qui fait que bon. Et puis on a été, on a été aimé de nos parents. Mm. Ça, ça nous porte, c'est... bien sûr. Mais ça, sent... ça se sent et ça s'entend.
0: Quels sont, selon vous, les grands enjeux du Levant dans les années à venir
1: Mais, euh, Qu'elle soit préservée le mieux possible. Mmh. <rire> voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut la, le voir. Que ceux, ceux qui vont aider à, la, à son administration aient une vision de garder l'esprit garder l'île. cet esprit nature mmh. nature d'abord
0: mmh. Michel pareil pour vous
2: ben oui quelle est cette chance de rester une île en fait de rester une île voilà surtout qu'ils mettent pas un... bon ce serait peut-être la dernière le levant oui. d'ailleurs à faire oui. ça qui nous mettent pas un pont <rire> euh, c'est ça c'est ça parce que après on n'est plus euh, intègre voilà c'est parce que si on nous met un cordon ombilical c'est fini. Alors qu'on passe notre vie à essayer de le couper. <rire> Ce serait dommage. Non, ben, c'est ça. L'enjeu, c'est qu'elle reste une île. Oui. oui, c'est ça. Bon, Après, je connais pas moi les tenants, les aboutissants, politiques, etc. Qu'elle reste une île. Du ouais.
0: coup, j'ai envie de vous demander votre vision de l'insularité. Ah. C'est, c'est quoi votre vision de l'insularité
1: Liberté. Sylvette <rire> C'est pareil. C'est la liberté. Certains arrive sur l'île en se sentant prisonnier et ici euh, je suis libre oui. il suffit de poser son regard sur l'infini et tout, toutes les rêveries sont possibles et tout, tout devient possible
0: il me reste deux questions mais je vais, je vais devoir la poser doublement en général je m'attache à une seule île mais voilà, quelle est votre définition du Levantin et quelle est votre définition du Porcrosien
1: vous pouvez
0: commencer par
1: celui que vous voulez. <rire> ah, c'est encore, euh, comme dit Michel, le soleil et la lune. Yeah. <rire> le Levantin, il va être exubérant. Euh, vous le regardez sur, euh, quand, les, euh, quand le bateau passe de Porcroc. Euh, au continent, en passant par le Levant, il va voir les Levantins agiter des paréos, oser oui. se déshabiller, euh, etc. Bon, à port on ne fera jamais ça. Euh, <rire> <rire> donc, euh, on, va, on va dire que le Levantin est solaire <rire> et que le Port-Crosien reste dans sa réserve. Le mystère. Dans son mystère.
2: <rire> en plus, que ce soit sur Porcro ou sur le Levant, de toute façon, il n'y a pas un Levantin typique, Exactement. ni un Porcrodien typique, mmh. parce que vous l'avez vu en interrogeant, et ni un Porcrolet mmh. typique, sont... parce que les personnes, ce sont chacun sont des îles. Euh, <rire> voilà. <rire> voilà, nous sommes tous des îles. <rire> Donc, il n'y a pas de définition. Il y, y a des individus il y a des, voilà, et, et des atomes crochus, <rire> ou pas <rire>
0: Ma toute dernière question, quand vous êtes loin de l'île et que vous pensez au Levant, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit
1: C'est celle que vous avez par la fenêtre
0: ici. Ah mais oui, il faut (rire) dire aux auditeurs qu'il y a un panorama de cette maison qui
1: est fabuleux. Voilà, Voilà. et quand je rêve la nuit... Si je rêve des choses très très fortes, ben c'est, c'est voilà, cette image qui dans, dans ce décor que ça se passe. Ouais.
2: Michel ah ben, Curieusement, et nous sommes vraiment des sœurs pour ça, c'est exactement cette image. Ah. C'est voir Porcro. On est au levant, mais on voit Portreau. Ouais. On voit le fort de Pormant et donc on est sur une île et il y a une autre île et, une autre île. Voilà. et là c'est merci. les deux
0: facettes c'est vos deux oui. facettes qu'on retrouve ben voilà.
2: <rire> et, et curieusement c'est exactement la même image pour Cro, vue de l'île du Levant voilà. bon, on va
0: rester sur cette image merci infiniment <rire> à toutes les deux merci pour ce témoignage ben, merci c'est à témoignage vous très Ingrid débrouvant.
2: parce que vraiment c'est, c'est un privilège
0: de nous avoir
2: euh, interrogé comme ça <rire> sur les souvenirs merci beaucoup
0: oh, merci Sylvette merci vraiment beaucoup Merci à Sylvette et Michel pour cette immersion en douceur sur l'île du Levant et pour leur générosité. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolletoutattaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt